0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 129. Folge jetzt schon von On the Pitch, der Sportpodcast. Und es wartet erneut eine Sonderfolge auf euch. Ähm, Denn ja, in vier Tagen, da ist so ein Turnier, was auf uns wartet, ausnahmsweise im Winter und in Katar. Eigentlich das größte Fußballfest, äh, worauf sich jeder Fußballfan, glaube ich, alle vier Jahre am meisten freut, äh, wovon eigentlich am meisten in Erinnerung bleibt. Ähm,
2: Und ich glaube,
1: die Umstände sind so entsprechend, dass man doch ein paar Worte dazu verlieren muss. David, moin moin.
2: Genau. Hi, auch von mir. Ähm, Unsere WM-Vorschau wird sich eben nicht nur den sportlichen Aspekten dieses Turniers widmen, sondern ausführlich auch... Ja, mit dem umgehen, was die Begleitumstände dieses Turniers sind. Sowohl im Vorfeld bei der Vergabe als auch während des Turniers selber wird es sicherlich die ein oder andere Nachricht geben, die uns nicht freudig stimmt und die sich auch nicht nur mit den sportlichen Ereignissen auseinandersetzen wird. Und genau das versuchen wir heute eben auch. Wir werden in dieser Folge, hallo, die ihr gerade zuhört auf allen Podcatchern, schon, aber auch bei YouTube, da wird die Folge nämlich auch kommen, zusammen mit unserem Gast drüber sprechen, Moritz Knorr ist zu Gast, Sportreporter, Kommentator und Podcaster, unter anderem Host von Beyond Katar, ähm, ja, ein Podcast, der sich mit den Hintergründen der Vergabe und dem ganzen Prozess, der im Vorfeld der Katar-WM passiert ist, auseinandergesetzt hat, könnt ihr auch bei Sportpodcast.de hören. Hallo Moritz. Grüßt euch ihr beiden, danke für die Einladung. Und bevor wir ins ähm, Fußballgeschehen einsteigen oder besser gesagt uns mit dem Katar-Turnier beschäftigen, müssen wir noch was nachholen, was wir am Montag versprochen haben. Denn Moritz war am Sonntagabend beim äh, Seahawks gegen Buccaneerspiel in der Allianz Arena dabei und damit wir nicht gleich in die ähm, ja, schlechten Stimmungsthemen abschweifen, kannst du gerne noch mal ein bisschen was von deiner äh, Seele erzählen, was so deine Erlebnisse vom Sonntag waren. Also ich habe es euch beiden ja eben schon im Vorgespräch erzählt. Ich komme aktuell
0: einfach nicht drum rum, mir jeden Tag noch mal 15 Mal diese Videos anzuschauen, wie das ganze Stadion, da Country Road singt, Sweet Carolina. Lief irgendwann nach dem Spiel noch Bon Jovi, Living on a Prayer. Es war, es war unfassbar, es ist kaum in Worte zu fassen eigentlich. Das war eine Stimmung im Stadion, vorm Stadion, schon am Samstag in der Stadt. Ich bin ja schon am Samstag angereist. Du hast wirklich gemerkt, dass so eine ganze Stadt irgendwie elektrisiert ist und im, im Footballfieber ist. Und das ist auch extrem aufgefallen im Unterschied zum Fußball. Wir haben, glaube ich, alle 32 Jerseys irgendwie im Umfeld des Stadions gesehen. Und es war friedlich. Es war einfach ein friedliches Footballfest. Alle lagen sich in den Armen, egal ob Patriots-Fans, ob Steelers-Fans, ob Packers-Fans, ob Bucks-Fans, ob Seahawks-Fans. Es war einfach ein riesiges Fest.
1: Ja, also ähm, ich glaube, äh, da kann man auch äh, definitiv sagen, dass es voll auf äh, über, über die Te- Tele über die Telefone, genau, über die TV-Programme rübergeschwappt. Ähm, Man hat einiges davon mitbekommen ähm, und ja, ich war sehr beeindruckt davon, wie positiv das auch tatsächlich äh, aus äh, den USA äh, vernommen wurde, diese Signale, die da äh, von Deutschland aus gesendet wurden, Ähm, dass eine US-amerikanische Profiliga tatsächlich äh, in Europa äh, und jetzt auch tatsächlich in Deutschland teilweise doch sogar noch euphorischer wirkte als beispielsweise auch bei dem London-Game. Ähm, direkt beim ersten Mal ähm, und da sieht man erst, was diese Sportart auch hier für eine wahnsinnige Entwicklung äh, genommen hat. bin gespannt, ob das vielleicht auch so ein bisschen auf die Ligen hier rüberschwappt.
0: Da kann ich vielleicht nochmal dann auch ein, zwei negative Aspekte einbringen, die wahrscheinlich so am TV-Gerät gar nicht rübergekommen sind, aber die NFL hat es einfach heillos unterschätzt, was für ein Hype hier in Deutschland (lacht) herrscht. Also eigentlich war angesagt, dass die Stadiontore um 13.30 Uhr öffnen, also zwei Stunden vor Kickoff. Aber wir sind dann schon gegen 14.45 Uhr Richtung Stadion Tore gegangen. Und da war es schon so voll, dass die gesagt haben, um 13 Uhr, wir machen es besser jetzt auf, weil sonst sonst klappt das nicht mehr. Ähm, und der zweite Punkt ist das Merchandise. Also, wir sind dann draußen, gab es ja diese große Plaza mit den verschiedenen äh, Skill Games auch, die man als Zuschauer machen konnte. Und eben auch einen fetten NFL-Shop. Der wurde dann auch schon um äh, 14.30 Uhr geschlossen, weil der. Nee, nicht um 14.30 Uhr, um. Äh, Uhr geschlossen, weil der Ansturm Ansturm so groß war und da schon mindestens anderthalb Stunden Wartezeit waren. Dann gab es aber noch so kleine Fanshops äh, im im Arena-Ring außenrum zu. Und äh, da haben wir uns dann versucht, so einen Matchday-Schal noch zu kaufen. Der Matchday-Schal war dann um äh, 13.15 Uhr schon weg, ausverkauft bei dem Stand, wo wir waren. Und die haben auch gesagt, äh, wir kriegen von der NFL nichts mehr nachgeliefert. Die haben es unterschätzt, die haben nichts mehr. Wir können in einer
2: halben Stunde den Stand hier dicht machen. Hast du was zu den Gerüchten mitbekommen, dass das Bier alle war oder zumindest der Ausschrank zwischenzeitlich gestoppt wurde? Das war, das war allerdings auch so angesagt.
0: Also du hattest bei jedem Kiosk hattest du oben äh, am Schild stehen, zu Beginn des vierten Quarters ist der Bierausschank äh, vorbei. Also nur, es ging auch erst um 13.30 Uhr mit dem Bierausschank los. Ähm, und dann bis zum Beginn des vierten Quarters. Warum? Ich glaube, da hat man ein bisschen Angst vor den, vor den randalierenden Fußballfans oder den, dieser deutschen Fankultur gehabt. Ähm, da gehe ich zumindest mal von aus, dass das der Grund war.
2: Ja genau, auch Alkoholkonsum ist jetzt vielleicht nicht die beste Brücke, die man zur Katar wm schlagen kann. Aber ich denke, wir wagen es trotzdem mal Benny, und dann können wir mit dem Themenkomplex der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 einsteigen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, David, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, Moritz, du hast den Podcast ähm, Beyond Katar und hast da ordentlich Recherche betrieben äh, zu den Umständen, wie diese Weltmeisterschaft in Katar äh, überhaupt ja, äh, passieren konnte. Kann man, ja, muss man ja eigentlich schon fast sagen, äh, was die Umstände waren äh, bei der Vergabe, äh, was die Umstände im Land momentan sind. Und ähm, vielleicht kannst du mal kurz deine Podcast-Idee äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, so ein bisschen skizzieren.
0: Genau, richtig. Ihr habt es ja schon gesagt. Ähm, ich bin ja auch Redakteur bei der Podcastbude und äh, da kam mir dann so Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres kam mir die Idee, okay, lass uns doch was zur WM machen. Und dann haben wir äh, mit der Podcastbude und meinem Sportpodcast eben dieses Konzept entwickelt. Björn Katar, der Auslöser, war eigentlich so ein bisschen, dass ich mir persönlich als Fußballfan gedacht habe, okay, wie war es denn bei den letzten Weltmeisterschaften? Wie war es? meine erste WM 2006 2010 2014 2018 und da habe ich eigentlich von Mal für Mal ähm, eigentlich mit 2018 na gut es fing eigentlich mit 2018 erst an gemerkt dass dieses Interesse für die WM so ein bisschen weniger wird die Vorfreude und das wurde in diesem Jahr halt absolut getoppt also als es losging Anfang des Jahres dieses Projekt da war noch 0,0 WM Stimmung da ich hatte gar keine Lust auf dieses Turnier und da wollte ich einfach mal wissen, womit das zusammenhängt, wie das kann, äh sein kann, dass dieses Erlebnis, dieser Kindheitstraum, der eine WM immer für mich war, wie der so, so an Bedeutung in meinem Leben irgendwie verlieren kann und dann sind wir halt losgegangen und haben geguckt, okay, wie ist diese WM überhaupt zustande gekommen, was waren die Auslöser dafür, was ist alles passiert und sind dann eben äh, zu diesem Konzept gekommen, was ja doch, ähm, ja, finden wir jetzt zumindest, einzigartig ist.
1: Ja, wurde ja auch äh, sehr gut beworben. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, beim MML Daily im Podcast gehört da warst du ja auch zu Gast. Ähm, hat, glaube ich, sehr gut funktioniert in meinen Augen ähm, und wurde ja auch wirklich sehr qualitativ hochwertig hochgezogen, fand ich. Ähm, dementsprechend, David, kannst du gerne die nächste Frage stellen.
2: Genau, ja, also du hast eben schon gesagt, ich hatte im Vorfeld der Recherche überhaupt gar keine Lust auf diese Weltmeisterschaft. Ähm, natürlich gibt es die Debatte auch im Moment, ähm, inwiefern das man als Mensch so handhaben kann, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wie hat sich das denn bei dir persönlich entwickelt jetzt? Bevor wir auf die inhaltlichen Themen selber kommen, bist du jetzt mehr in WM-Stimmung als vor der Recherche? Nein, überhaupt nicht. Also äh, absolut gar
0: nicht, eher im Gegenteil, weil man natürlich so in diesen Sumpf irgendwie eindringt und diese ganzen Machenschaften irgendwie mitbekommt, die da passiert sind und da kann man eigentlich gar nicht in WM-Stimmung kommen. Ob das jetzt zu einem Boykott führt, hast du gesagt, da kommen wir später noch drauf, aber WM-Stimmung, nein, überhaupt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, das ist äh, in der gesamten Bundesrepublik so. Also, wenn man sich mal schaut, wie das auch medial dargestellt wird. Ich habe noch keinen einzigen Trailer irgendwo gesehen, dass jetzt die WM-Vorberichterstattung startet. Ich habe noch keinen offiziellen WM-Song von Herbert Grönemeyer oder, wer hat das mal gemacht, Pietro Lombardi oder so, Fanta 4 (lacht) beim letzten Mal, äh, noch keinen offiziellen WM-Song irgendwie gehört. Mhm. Ich finde, das zeigt schon ganz gut, dass das Interesse einfach überhaupt nicht da ist. Äh,
1: Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Äh, Generell, äh, du hast dich ja dementsprechend dann auch wirklich äh, für eine sehr lange Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, Inwiefern hat diese, diese Recherche auch Einfluss auf deinen heutigen Umgang mit der Weltmeisterschaft gehabt? Also klar, du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt äh, noch nicht sonderlich Bock auf diese Weltmeisterschaft. Aber mit welchen Augen guckst du denn jetzt auf die Geschehnisse? Kannst du da in gewisser Weise das Sportliche von dem Rest trennen? Also wahrscheinlich sollte man es nicht.
0: Du musst halt aufpassen, dass du diese WM nicht schaust wie jede andere WM. Also du darfst dich nicht morgens um elf vor den Fernseher setzen und sagst, oh, jetzt spielt hier ähm, Iran gegen Wales. Cooles Fußballspiel, gucke ich mir mal an. Sondern du musst dir immer bewusst sein, was mit dieser WM zusammenhängt. Und das sind äh, im Großen und Ganzen eben Korruption, Bestechung, Ausbeutung und äh, Menschenrechtsverletzung. So Und das musst du dir immer bewusst sein, dass diese WM eben damit einhergeht und dass wirklich äh, diese Dinge ja auch aufgrund dieser WM, nicht nur wegen dieser WM, aber dass die FIFA nichts wirklich groß aktiv dagegen gemacht hat und deswegen halt auch irgendwie eine Mitschuld trägt an den vielen toten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen.
2: Und genau daraus ähm, folgert sich ja dann eben auch die ähm, Boykott-Debatte, die es im Moment und auch ja schon seit einigen Monaten und Jahren gibt, wobei sich das natürlich in den letzten Wochen dramatisch verschärft hat. Ähm, auf der einen Seite, wie stehst du zu, zu der Debatte persönlich und auf der anderen Seite, wie ähm, ja, blickst du auf diese Debatte von außen gesehen? Ähm. Erstmal so
0: angefangen es ist es natürlich klar, dass wenn so ein sportliches Großevent, wenn das näher rückt, dass diese Thematik nochmal mehr in den, in den Fokus rutscht. Es ist ja völlig normal, dass dieses Thema jetzt kurz vor WM Stadt hochkocht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen, bisschen zur modernen Gretchenfrage gerade mutiert. Wie stehst du zur WM, ja oder nein? Äh, ich habe gestern einen, einen ganz coolen Tweet von Mickey Beisenherz gesehen, der sagte auf einer Skala zwischen äh, ich habe die Heizung noch nicht an und ich bin geimpft. Äh, wo steht denn da gerade? Ich gucke die WM. So, Ich finde, man muss so ein bisschen differenzierter drauf schauen. Es gibt ähm, ja immer diese zwei klaren Pole. Boykott oder kein Boykott. Ich sage, ich schaue die WM. Ich ich boykottiere die WM nicht. Das liegt daran, dass ich vor allen Dingen auf die Menschenrechtsverletzungen im Land schaue. Und die Menschenrechtsverletzungen sind nicht Folge der Weltmeisterschaft. Die Menschenrechtsverletzungen gab es vor der WM und die wird es auch nach der WM weiterhin geben. Natürlich hätte sich die FIFA deutlich aktiver gegen diese Menschenrechtsverletzungen stellen können, hätte sich mehr für Reformen einsetzen können, dass sich einfach mehr im Land verbessert. Ähm, aber diese Menschenrechtsverletzungen sind de facto vorher da gewesen und werden auch danach da sein. Und wenn wir diese minimale Chance nutzen wollen, dass sich nachhaltig etwas in diesem Land ändert, das ist nicht groß. Wir haben auch gesehen, in Russland hat sich danach nichts geändert, da ist noch schlimmer geworden. Aber wenn wir diese minimale Chance nutzen wollen, dann müssen wir unbedingt draufschauen. Dann müssen wir die Lupe ganz genau drauflegen und das eben nicht erst nach dem Endspiel, sondern schon während des Turniers und auch wirklich von von der Berichterstattung kritisch drauf schauen und es darf nicht passieren, dass dann ähm, bei den Medienhäusern, die die dann übertragen oder irgendwie über die WM berichten, dass nur sportlich dann ähm, berichtet wird und dass mit äh, Turnierstadt plötzlich dann wieder die Ex-Profis am Spielfeld stehen und sowas irgendwie in den Vordergrund rückt. Auf der anderen Seite habe ich diese Meinung natürlich auch bei bei uns im Podcast kundgetan und äh, habe dann auch Kritik bekommen oder Nachrichten bekommen, wo es dann hieß, hey, aber wenn du dann einschaltest, dann machst du dich doch irgendwie zum Teil des Problems, weil du steigerst dann die Einschaltquoten, dadurch bekommt die FIFA wieder mehr Sponsorengelder und lernt nicht wirklich daraus. Aber wenn wir jetzt auch mal ehrlich sind, selbst wenn wir in Deutschland 10, 15, 20 Millionen Zuschauer, Zuschauerinnen weniger haben, was macht das mit der FIFA? Wenn wir mal nicht auf Deutschland oder auf Europa schauen, sondern rüber nach Südamerika, da herrscht ein riesiger WM-Hype, da verkaufen Fastfood-Ketten extra WM-Burger in WM-Sondereditionen, also Es ist immer noch die FIFA, über die wir da sprechen. Selbst wenn in Deutschland jetzt weniger Zuschauer sind, dann sagen sie halt, okay, in Südamerika war es dafür das beste Turnier aller Zeiten. Wir hatten auf den Märkten, die wir jetzt neu erschließen wollten, im Nahen Osten vielleicht nochmal mehr Zuschauer. Und auch dann wird sich, glaube ich, nichts ändern, wenn wir in Deutschland sagen, wir boykottieren diese WM. Wie wir vielleicht trotzdem so eine Vergabe in solche Staaten wie Katar verhindern können in Zukunft, ist glaube ich nicht durch einen Boykott jetzt, sondern indem wir einfach dieses Systemvergabe einmal komplett ändern. Wir haben ja jetzt die Reihenfolge, du hast erst die WM-Vergabe und dann Veränderungen in einem Land. Wieso machen wir es so wie bei Olympia, dass wir einen Kandidatenstatus einführen, dass ein Land, das sich bewerben möchte, in diesen Kandidatenstatus kommt und wir dann die Reihenfolge umstellen von Vergabe zu Veränderung, andersrum zu erst Veränderung und dann bekommt dieses Land diese WM und darf das Turnier austragen. Das wäre für mich glaube ich, einen Schritt, wo man ansetzen könnte, um sowas in Zukunft zu verhindern.
1: Ich äh, würde da gerne noch einen einen Tweet gerne mit reinnehmen. Vielleicht kannst du das auch gerne nochmal kommentieren. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der äh, Tweet kam, aber da wurde, also der Tenor war, ähm, wie gut, dass wir uns jetzt tatsächlich mit solchen Themen in einem so kleinen Land, ähm, äh, dort unten in in einer Region, mit der wir uns sonst kaum beschäftigen, ähm, dass dass wir da jetzt so viel über Menschenrechtsverletzungen mitbekommen, über Ähm, naja, Umgang mit Homosexuellen ähm, und mit Zwangsarbeitern und, und, und. Ähm, Sonst würde man sich wahrscheinlich niemals mit diesen Themen in diesen Gebieten beschäftigen. Ähm, Und das abseits, also diese Debatte einfach abseits von dem Boykott, von von der Boykottdiskussion. Ich glaube, allein deswegen äh, hat vielleicht der Umgang äh, mit diesen Themen jetzt auch schon etwas, ähm, naja, in diesem Bereich getan. Ähm, Und ich glaube, diese WM wird durchweg politisch sein. Ich glaube auch nicht, dass während der Spiele also ein ganz kleiner Bruchteil wird wahrscheinlich äh, die Spiele ohne Hintergedanken schauen, schätze ich.
0: Mhm. Es ist ja wirklich so, dass ich, wenn wir jetzt auf Qatar schauen, dass sich in Katar was verändert hat. Wenn wir Katar mal mit den Nachbarstaaten vergleichen, mit Saudi-Arabien, mit Kuwait, mit den Ländern, die da sonst noch so drumherum sind, dann müssen wir sagen, wenn wir Katar mit denen vergleichen, sind die schon echt fortschrittlich und echt weit. Weil die haben im Jahr 2017 äh, ein Reformpaket unterzeichnet mit der ILO, mit der Internationalen Arbeitsorganisation. Und das war auf dem Papier wirklich monumental. Also das gibt es in den anderen Ländern nicht. Da tut sich gar nichts. Ähm, Dieses Reformpaket hat dann Reformen in fünf großen Punkten vorgesehen. Das war unter anderem ähm, die Zahlung von Löhnen, aber auch so die Arbeitsinspektion und Arbeitssicherheit. Und da hat sich was getan. Auf dem Papier deutlich mehr als äh, jetzt in der Wirklichkeit. Aber es ist zum Beispiel so, dass gerade auf den WM-Baustellen, die ja immer so kritisiert worden sind und im medialen Fokus waren, dass sich da wirklich Standards eingestellt haben, die in Ordnung sind. Also mittlerweile gibt es feste Urlaubstage für die Arbeiter. Es gibt äh, den den Mindestlohn, der gezahlt wird. Es äh, gibt – was war der dritte Punkt, den ich jetzt sagen wollte? – Es gab äh, Lohn. Es gibt feste Arbeitstage. Und es gibt Arbeitsunterkünfte, die vernünftigen Standards entsprechen. Also da hat sich wirklich was getan, aber wir müssen halt immer darauf schauen, diese Baustellenarbeiter, das sind äh, zwei Prozent der Gastarbeiterinnen in Katar. Und wenn wir dann mal andere Branchen mit einbeziehen, zum Beispiel den Sicherheitssektor oder ähm, den Hausangestelltensektor, dann sind das Sektoren, wo Amnesty und doch Human Rights Watch gesehen hat, da haben sich die Verhältnisse eigentlich noch verschlimmert. So, also an der Öffentlichkeit oder das öffentlich-sichtliche, da gibt es schon Verbesserungen. Ja, und das müssen wir auch so sagen, weil das ist fortschrittlich im Vergleich zu den Ländern, ähm, die drumherum noch sind. Aber wir müssen auch darauf schauen, wieso das so passiert ist und wann das passiert ist. Das kam 2017, also sieben Jahre nach der Vergabe. Es hat sich erstmal sieben Jahre rein gar nichts getan, gar nichts. Weil die FIFA sich nicht eingesetzt hat und gesagt hat, wir brauchen jetzt hier aktive Mindeststandards. Und das, was dann gekommen ist, das lag auch nicht an der FIFA, das lag an NGOs, das lag an Amnesty, das lag an dem Druck der Öffentlichkeit.
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber was glaubst du, wie sich das Gastgeberland in den kommenden vier Wochen und dann vor allem auch im äh, ja, Nachlauf dieser Fußballweltmeisterschaft ähm, ja, verhalten wird, im internationalen Parkett oder auch einfach mit der Situation im Land umgeht? Es ist ganz lustig, weil ich habe genau die gleiche Frage am, am Montag auch
0: auf einer Podiumsdiskussion gestellt bekommen, auf der ich zu Gast war <lacht> und ich kann es ganz ehrlich einfach nicht sagen, weil... Katar, finde ich, so unberechenbar ist. Wir haben natürlich äh, diese ganzen Reisewarnungen bekommen. Wir haben das Interview letzte Woche von dem WM-Botschafter gesehen in der Reportage von Jochen Breyer, was ja wirklich erschreckend ist. So, und da stellt sich jetzt für mich die große Frage. Wir haben vor dem Turnier gesehen, dass Journalisten verhaftet worden sind, dass auch äh, Menschen aus Katar verhaftet worden sind, weil sie sich gegen die WM eingesetzt haben oder gesagt haben, was falsch läuft. Ich bin mal gespannt, oder ich kann es wirklich nicht voraussagen, ob Katar jetzt zu so einer Vier-Wochen-Demokratie übergeht und sagt, ja, wenn wir es jetzt durchziehen und da für sowas sorgen, das ist absolut kontraproduktiv. Oder ob sie es wirklich so machen und sagen, ja, das ist halt unser Land, unsere Regeln und das dann auch so durchziehen. Ich kann es wirklich schwer voraussagen, weil, weil Katar da einfach so unberechenbar für mich ist irgendwie.
2: Und genau, dann kommen wir vielleicht ja. mehr zur Nachhaltigkeit im anderen Sinne. Sorry, Benny. Ähm, okay. Ich habe gesehen, dass ähm, ja, viele der neu errichteten Arenen, also bis auf das Khalifa International Stadium, ist ja wirklich alles aus dem Boden ähm, neu hervorgebracht worden. Das wurde damals, also ich, hab, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, 2009 oder 2010 war es, da gab es mal ein Testspiel zwischen England und den USA in diesem Stadion. Ich habe da als kleiner Stöpke genau dieses Stadion zufällig oder dieses Spiel zufällig live gesehen. Ich weiß nicht, warum und wo das übertragen wurde, aber ich weiß ganz genau, dass ich dieses 1 zu 0 eben gesehen habe und dachte mir so, ja, hm, damals war das irgendwie so das einzig große Stadion, dieser Aspire-Komplex da in Doha, wo man sich gedacht hat, ja, da können die solche Veranstaltungen austragen, aber dass jetzt wirklich nochmal so viele Stadien obendrauf kommen, ähm, ja, hat mir schon ein bisschen Sorgen bereitet. Es gibt da zum Beispiel eine Konstruktion, die vor allem ja aus ja, Iso-Containern besteht, also wo recht gute recycelbare Strukturen theoretisch vorhanden sind. Ja, Benny, wie siehst du das? Also glaubst du, da wird sich groß irgendwas tun? Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes
1: Beispiel mit, äh, naja, den Olympischen Winterspielen jetzt in Peking. Ähm, da wurde noch eine Skischanze mitten im Industriegebiet aus dem Boden gestampft, äh, eine Big Air äh, Schanze und und und. Ähm, und man sieht jetzt schon, äh, dass im kommenden Winter erstens kaum ein Chinese vor Ort bei Weltcups dabei sein wird und äh, dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass die Infrastruktur äh, ja ohne Verwendung bleibt und wohl wieder abgebaut wird. Äh, was natürlich, ja, natürlich gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit und so ähm, alles andere als äh, besonders gut ist. Äh, ich ahne eigentlich genau das Gleiche, weil ähm, man muss eben diese Weltmeisterschaft, glaube ich, auch als das ansehen, was sie ist. Und das ähnelt dann vielleicht auch Peking. Äh, es ist für Katar, glaube ich, auch äh, gerade eine politische Veranstaltung für äh, Ansehen und äh, Aufmerksamkeit zu sorgen. Und äh, das eben genau für diesen Zeitraum danach, das haben wir auch übrigens an den Frauennationalteams gesehen, die wurden nur deswegen ähm, ja, ins Leben gerufen, weil man sie brauchte, um die Qualifikation also gesehen, für die Bewerbung zu haben. Ne?
2: Genau, und was die Stadiennachnutzung angeht, sind wir natürlich als Olympia- und Wintersportfans schon auch gebrannte Kinder. Moritz hatte in Katar irgendwie ein Konzept zur Nachnutzung hervorgelegt, wo man auch ein bisschen sagen kann, ja, das ist auch umsetzbar. Naja, sie haben sich damals bei der Bewerbung eigentlich groß
0: auf die Fahnen geschrieben, dieses Thema. Also sie waren sich bewusst, dass Qatar jetzt nicht äh, 7, 8, 20, 30.000 Zuschauerstadien braucht. Und haben dann gesagt, okay, wir setzen halt auf so Konzepte mit den ISO-Containern, hast du angesprochen. Dann gab es aber auch Konzepte, wo du so Modulartribünen in Stadien einbaust. Das heißt, Tribünen, ich glaube, es war... In Russland bei einem Stadion auch, wo wo du quasi so aufbaubare Tribünen einfach hast, die nach der WM dann wieder abgebaut werden
2: könnten. In Sao Paulo 2014 war das auch.
0: Dann kann es auch sein, dass es Sao Paulo war und nicht mehr. Aber du hast gesehen, es gab auf jeden Fall die Bemühungen. Aber wenn wir jetzt jetzt mal drauf schauen, wie da diese Pläne weiter verfolgt werden, gibt es tatsächlich eigentlich noch gar keinen Weiterverwendungszweck. Man hat dann gesagt, okay, wenn die WM vorbei ist, dann verschenken wir diese Modulartribünen an äh, Länder der dritten Welt, dass auch die irgendwie davon profitieren. Aktuell gibt es noch keine Pläne dafür, zumindest bekommt man davon nichts mit. Hm. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, um den Gedankengang nochmal weiterzuführen, bin mir eigentlich Hm. ziemlich sicher, dass Qatar auch das genutzt hätte, also wenn sie sagen würden, wir wir verschenken die weiter, dann hätten sie es schon öffentlich kommuniziert, um zu sagen, hey, guck mal, so schlimm ist es doch gar nicht, wir setzen uns Hm. auch ein für Nachhaltigkeit.
2: Ja, da darf man wirklich gespannt sein, wie sich das entwickelt. Bevor wir gleich zur Berichterstattung kommen, die ja auch in den letzten Wochen ja, einen großen Stellenwert hatte, vielleicht ähm, Almut Schuld wurde im sportshow interview die Frage gestellt, ob es da noch positive Seiten dieser Weltmeisterschaft gibt. Sie hat darauf geantwortet, dass sie es nicht direkt positiv bewertet, aber sie hat die Wortwahl gehabt. Ähm, ich finde es spannend, dass es jetzt das erste Mal im arabischen Raum stattfindet. 2010 haben wir ja das gleiche mit Südafrika auch gesagt, die erste WM auf afrikanischem Boden. Was ist deine Meinung zu dieser Frage? Also erstmal würde ich ja, würde ich ja dieses
0: diesen Punkt, dass Katar keine Fußballtradition hat, ist ja eines der schwächeren Argumente gegen diese Tradition. Weil wieso sollte man Länder ausschließen, in denen es eine kleine, eine schwache Fußballtradition gibt? Das wäre ja, das wäre ja irgendwie fatal, weil dann bist du immer in den gleichen 10, 15 Ländern und würdest einfach auch, auch nicht wirklich offen agieren. So. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Menschenrechtssituation in Katar nicht erst seit 2010 ist, nicht erst jetzt seit die Stadien gebaut werden, sondern ich habe es eben schon gesagt, die gab es vorher schon. Deshalb hätte man natürlich sagen können, das ist nicht die beste Idee, das da jetzt zu machen. Aber prinzipiell bin ich eigentlich kein Fan davon zu sagen, wir schließen irgendwelche Regionen vorher aus. Ansonsten Positives, ich habe es eben schon gesagt, es gab Verbesserungen oder gibt Verbesserungen in Katar. Vor allen Dingen im Vergleich mit den Nachbarstaaten müssen wir wirklich das auch positiv hervorheben, da hat sich gar nichts getan und auch wenn in Katar viele Dinge nicht so umgesetzt worden sind, wie es dann in den Reformen drin stand oder versprochen worden ist, es gibt minimalen Fortschritt und das ist irgendwie das einzig kleine Positive, was man, glaube ich, daraus ziehen kann.
1: Genau, ja, also vielleicht lässt sich da noch dazu sagen, dass dass man natürlich leider erst abwarten muss, was, was nach der Weltmeisterschaft passiert und inwiefern das alles nachhaltig ist. Aber ja, es wurde ja auch so in äh, zahlreichen Dokumentationen bereits gesagt. Zum Beispiel das Kafala-System, was in gewisser Weise Also äh, offiziell wurde es abgeschafft. In Teilen existiert es immer noch, aber Teile wurden so gesehen für eine Zeit jetzt auf jeden Fall abgeschafft. Äh, Aber genau, wir gehen jetzt vielleicht erstmal auf die äh, Berichterstattung. Denn äh, es wird ja wieder ein Doppelspiel sein aus äh, den Öffis natürlich und aus Magenta TV. Ähm, Ich finde, gerade im Öffentlich-Rechtlichen wurde äh, bisher schon ordentlich ähm, ja informiert und recherchiert. Ähm, du hast schon die Doku mit Jochen Breyer angesprochen. Ähm, am Montag gestern, äh, nee, vorgestern lief äh, hart Aber Fair äh, auch eine Sondersendung über Katar, die letzte mit Plasberg, ähm, mit zahlreichen Stimmen und ähm, inwiefern schätzt du die Berichterstattung, oder wie schätzt du die Berichterstattung ein und was wird da auf uns zukommen?
0: Erstmal glaube ich, dass ich habe es eben schon mal gesagt, dass die Berichterstattung grundsätzlich anders sein muss als bei anderen Turnieren, wo wir dann häufig hatten, dass in den Vorberichten auf so ein Spiel, dass da dann plötzlich die Ex-Spieler am dran standen und von ihren WM-Erfahrungen gesprochen haben. So, das, das muss absolut in den Hintergrund rücken bei diesem Turnier. Und äh, da sind, sind dann ja vor allen Dingen Magenta und die Öffentlich-Rechtlichen eben auch gefordert, das wirklich so umzusetzen. Ich finde gerade, was du gerade schon angesprochen hast, wir haben im Vorfeld schon einige gute Sachen gesehen. Wir haben auch... Äh, den Podcast von den Kollegen von der ZEIT und von der ARD äh, Geld macht Katar, der auch sehr, sehr gut ist. Dann haben wir verschiedene Dokus. Wir haben Sport in Zeit, das sich irgendwie draufklemmt auf dieses Thema. Wir haben die Talkshows. Du hast gerade schon hart, aber fair angesprochen. Wir hatten im ZDF auch Markus Lanz, wo Lena Kassel zu Gast war und Marcel Reif, was auch eine, eine sehr, sehr gute Sendung war, meiner Meinung nach. Also es gibt auf jeden Fall schon die Punkte, die da sind und wo das Ganze aufgegriffen wird. Wichtig ist dann, wie gesagt, dass dieser oder dieses Vorhaben nicht mit dem Turnierstart verloren geht, sondern dass auch, wenn das Sportliche startet, diese anderen Gedanken nicht in den Hintergrund rutschen.
2: Genau, gerade bei Magenta muss man auch wie letztes Jahr wirklich das große Team loben. Ich glaube, das ist deutlich sehenswert, was die da auf die Beine stellen werden. Und bei den Öffis ähm, weiß ich, dass auf jeden Fall mehr On-Air-Personal auch wirklich vor Ort in Katar sein wird. Mhm. Deswegen glaube ich, da wird man auch viel mehr von den Begleitumständen mitbekommen. Magenta TV hat jetzt im Vorfeld auch so eine kleine Gesprächsreihe initiiert, die sich dann aber ja, nach einer Auseinandersetzung in einer separaten Dokumentation dann doch eher den sportlichen Aspekten gewidmet hat. Ich glaube, in der ARD, unsere äh, Kollegin Lea Wagner ist ja auch zum Beispiel als Teamreporterin da vor Ort. Ähm, ich glaube, es werden deutlich mehr Kommentatoren vor, und Kommentatorinnen. Christina Graf ist ja erfreulicherweise das erste Mal für die Sportschau dabei, äh, auch vor Ort sein, ähm, beim ZDF genauso. Wie siehst du da diese Spanne zwischen kritischer Berichterstattung auf der einen Seite und den sportlichen Aspekten im Blickfeld dieser ähm, GZ-Gebühren. Und das ist ja im Moment das große ähm, ja, Brennglas, wo sich alle draufstürzen. Also warum zur Hölle bezahlt ihr über 200 Millionen Euro dafür, dass ihr das übertragen dürft und macht euch dann euer eigenes Produkt zunichte? Puh, das finde ich tatsächlich eine schwierige Frage. Mhm. Also erstmal ist
0: ja eine generelle Nicht-Übertragung solches Events steht ja überhaupt nicht zur Debatte, weil im äh, Rundfunkvertrag steht drin, dass Eröffnungsspiel, Halbfinale, Finale und Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen werden müssen, weil es dann ein Interesse für das Allgemeingut hat. So, ähm, das erstmal dazu gesagt. Ansonsten finde ich, dass gerade in diesem Turnier, ich habe es eben ja schon gesagt, der Kommentator oder wir haben es eben schon gesagt, dass diese WM definitiv politisch sein wird. So, und das gehört dann eben auch zur Aufgabe der Kommentatoren, das mit aufzugreifen. Und ich glaube nicht, dass man sich dadurch das Produkt kaputt macht, weil eben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch den Anspruch daran haben und das irgendwo erwarten. Deswegen glaube ich, dass man sich eher das Produkt kaputt machen würde, wenn man das nicht machen würde. Hm. Genau, aber
2: das ist eben die Wortwahl, die in der gesellschaftlichen Meinung gerade so am meisten artikuliert wird, wie ich den Eindruck habe, dass man sich damit selber ins Bein schießt.
1: Ich ich glaube, wenn ich da was hinzufügen darf, ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass bei dieser Weltmeisterschaft äh, eine Stimme da ist, die nicht rein privatwirtschaftlich organisiert ist, ähm, was ja dann Magenta TV beispielsweise nebenher macht, ähm, was auch absolut in Ordnung ist, ähm, nur ähm, klar kann man darüber streiten, inwiefern äh, gehört jetzt, naja, äh, heutzutage, oder wie aktuell ist es noch, dass dass, äh, der Öffentlich-Rechtliche jetzt unbedingt äh, der Fußball in der Breite überträgt. Aber gerade wenn, also gerade bei so einem Turnier äh, zur Einordnung ähm, darf man eben auch nicht äh, ja, sich zu schade sein und äh, ja, ein bisschen auf seine Einschaltquoten eben ähm, scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, was, was Magenta TV wahrscheinlich eher nicht kann, weil ähm, sie eben rein privatwirtschaftlich organisiert sind. Ne?
2: Ja, genau. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir mit den Themen ja, im Prinzip erstmal durch. Ähm, zum sportlichen Geschehen, Moritz, diese sportlichen Aspekte sind natürlich bei einer Fußballweltmeisterschaft auch ähm, nicht von der Hand zu weisen. Es gibt ja auch einfach die Ansicht, dass man bei aller Boykott, äh, bei allem Boykottwillen einfach nicht außer Acht lassen will, dass dann natürlich auch sportliche Höchstleistungen in besonderen klimatischen Bedingungen trotz Stadion runterkühlen und was da nicht alles mit in Verbindung steht, gezeigt werden und ähm, man eben ja auch die Sportler, die Sportler da und ähm, diese Leistung einfach auch würdigen oder zumindest ähm, ja bewerten möchte, Moritz. Ähm, welchen Aspekt hat das bei dir noch? Naja, es gibt natürlich auch, du kannst natürlich, kannst du es dir einfach sagen,
0: einfach machen und sagen, okay, jetzt sollten hier die Sportlerinnen, äh, die Sportlerinnen und Sportler, ja, Sportler. Die Schiedsrichterinnen. Schiedsrichter Das ist auch eine Genau. <lacht> gesagt, ähm, ja. Kann man sich einfach machen und kann sagen, nee, die sollten unbedingt auf diese Weltmeisterschaft verzichten. Aber was für einen Stellenwert hätte es denn, wenn jetzt zum Beispiel eine Leon Goretzka sagt, nee, ich verzichte auf diese WM. Das hätte natürlich kurzfristig einen massiven Mittelpunkt in den Medien. Definitiv, keine Frage, wenn sich ein Weltstar dazu entscheidet, diese WM zu boykottieren, das würde in allen Medien rauf und runter laufen. Die Frage ist nur, wie lange. So, das rutscht dann nämlich, wir kennen mittlerweile den Medienzyklus spätestens nach zwei Wochen wieder relativ raus aus dem Fokus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme wieder Goretzka als Beispiel, bei der Europameisterschaft im letzten Jahr, wenn der so eine Szene bringt, dass er vor den ungarischen Fans wieder äh, mit einem Herz jubelt oder Gesten bringt, Aktionen bringt, das wird ja in jedem Jahresrückblick rauf und runter laufen. Und da glaube ich, ich ist einfach, also es ist auch nicht nur meine Meinung, das sagt auch Amnesty, das sagen die Organisationen, ähm, sagen, dass die Sportler vor allen Dingen, ihre äh, mediale Präsenz nutzen müssen, um vor Ort aufmerksam zu machen und sich irgendwie zu positionieren. Inwiefern das passiert, ist dann auch nochmal in Frage gestellt, weil wir haben natürlich ähm, die die Einschränkungen und Gesetze in Katar von wegen Pressefreiheit und so weiter und so fort, dass man sich nicht äußern soll, nicht äußern darf. Ähm, Inwiefern das dann passiert, hm? Fragezeichen hinter erstmal. aber ich glaube, dass die Sportler das nutzen sollten und wirklich da
2: Zeichen setzen sollten. Ich bin mir recht sicher, dass da was passiert. Also ob es jetzt nur solche simplen Gesten auf dem Spielfeld sind, wo man erstmal direkt nicht gekascht werden kann. Also ich glaube nicht, dass da wie beim Flitzer dann gleich irgendwelche äh, Sicherheitsleute kommen und die Leute vom Spielfeld holen oder so. Ähm, Ich glaube schon, dass da wirklich Messages gesetzt werden. Mhm. Und auch gerade, weil eben sehr, sehr viel Presse, wie vielleicht noch nie in diesem Land vorhanden ist, auf der einen Seite natürlich, Katar sagen kann, jetzt ist hier so viel los, dann können wir irgendwelche verdeckten Aktionen noch besser durchführen oder auf der anderen Seite sagen, vielleicht halten wir uns doch lieber zurück, damit wir eben nicht entdeckt werden bei unseren Untaten aus westlicher Sicht. Auf der anderen Seite finde ich, find ich den Aspekt politischen Boykott irgendwie nochmal
0: sehr interessant, weil, weil mhm. wir haben als Bundesregierung, Nancy Faeser hat die Olympischen Winterspiele, in Peking an, Anfang des Jahres hat sie boykottiert oder hat, hat Deutschland politisch boykottiert, keine Vertreter hingeschickt so und Jetzt ist es so, dass Nancy Faser anreist. Ich glaube, Olaf Scholz hat sich noch nicht geäußert, was er jetzt genau macht, aber Nancy Faser hat gesagt, sie wird auch nicht nur vor der WM vor Ort sein, sondern auch beim Eröffnungsspiel. Und dann kannst du natürlich auch mal drauf schauen, was für Interessen äh, die Bundesregierung gerade ja. mit Katar äh, verfolgt und woran das dann liegen könnte, dass olympische Winterspiele in Peking aufgrund von Menschenrechtsverletzungen boykottiert werden politisch und ein Turnier in Katar, wo es ebenfalls massive Menschenrechtsverletzungen gibt, trotz dem nicht boykottiert wird und hingereist wird.
1: Ja, zum Abschluss vielleicht noch äh, zwei Fragen. Eine davon ist auch mal sportlich, aber ähm, vielleicht erst die Frage, meinst du, es wird äh, der Blick auf Katar und ähm, ja, generell auf den Missständen in dieser Region bleiben, so intensiv? Und zweitens, ähm, zum Abschluss, dann ähm, kannst du ja zumindest, egal auch, wenn du nicht so, viel, nicht so viel zum Sportlichen sagen willst, gerne deinen Tipp abgeben, wer Weltmeister wird.
0: Mhm. Ich glaube erstmal, dass es ziemlich krass ist, dass wir jetzt schon zwölf Jahre auf dieses Land so intensiv schauen. Weil auch Katar hatte eigentlich im Vorfeld dieses Turniers bei der Vergabe eigentlich so ja nicht nur die Hoffnung, sondern hat eigentlich fest damit gerechnet, dass so ab 2016 nach der WM in Brasilien vielleicht schon, dass dann so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und dann gesagt wird, ach, WM in Katar können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Aber dass wir jetzt wirklich schon seit zwölf Jahren so massiv über dieses Land reden und über die Missstände sprechen, das ist ja erstmal schon eine Leistung. Damit hat in Katar niemand gerechnet, dass in Katar mittlerweile unter den Einheimischen auch die, die Meinung so ist, lass diese WM jetzt bloß vorbei sein, weil wir haben irgendwo auch keine Lust mehr, so im Mittelpunkt zu stehen und so auf den Deckel zu bekommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher, wenn so ein Turnier noch ansteht, weil dann hast du ein Interesse, was verfolgt wird, zur WM so einen Peak zu erreichen von dieser Kritik. Wie das danach der WM aussieht, wenn jetzt nicht mehr dieses Turnier, dieses große äh, Event bevorsteht, das ist dann schwierig. Ich habe gesagt, dass vor allen Dingen von Amnesty und von äh, Human Rights Watch und den NGOs wird der Fokus natürlich drauf bleiben. Das ist ja völlig klar. Der war auch schon vorher da. Das ist ja nicht nur wegen der WM gekommen. Wie das dann von der Öffentlichkeit aussieht, da wird natürlich das Interesse irgendwo nachlassen. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema Qatar vor allen Dingen natürlich irgendwo immer mal wieder auftauchen wird. Das ist definitiv. Und zu der sportlichen Frage dann, äh, es ist ja nicht nur, dass ich mich gar nicht so zum Sportlichen äußern will, sondern dass ich mich auch einfach nicht wirklich dazu äußern kann, weil ich Hm. äh, einfach sportlich, ich habe es schon gesagt, nicht wirklich Lust auf dieses Turnier habe und mich entsprechend auch nicht wirklich auf das Sportliche vorbereite. Also du hast natürlich das mitbekommen, äh, was, was irgendwie so passiert vorher auch, dass es jetzt viele Verletzte gibt in manchen Teams und so weiter und so fort. Die Frage nach dem Favoriten sehe ich in diesem Jahr eigentlich kein europäisches Land vorne. Also, ich sehe klar die Südamerikaner mit Argentinien und Brasilien als große Favoriten. Ähm, ich habe auch den äh, Senegal gesehen mit einem ganz starken Kader. Ist jetzt die Frage, wie schnell Sadio Mané wieder fit wird. Da hieß es ja gestern auch, dass er zumindest mal die ersten paar Spiele verpassen wird. Ist jetzt ziemlich undefiniert, aber die haben vom Kader natürlich auch mal das Potenzial, diese diesen Durchmarsch mal zu schaffen von der afrikanischen Nation, auf den wir ja eigentlich schon, schon so lange warten und den wir so noch nicht erlebt haben. Aber das Potenzial ist definitiv da bei, beim
2: Senegal. Genau, die sportlichen Aspekte werden wir dann nach der Unterbrechung noch einmal besprechen. Wir blicken unter anderem drauf, wer die einzelnen ähm, ja, Gruppen gewinnen könnte, wer da die besseren Perspektiven hat, wie es eben bei den Mannschaften, die nicht aus Europa kommen, so ähm, aussieht, weil da hat man ja ehrlicherweise auch recht wenig ähm, in den letzten vier Jahren gesehen und gehört. Das ist ja nicht nur durch die Pandemie begründet, eben auch, weil in Europa vor allem auf die europäischen ähm, Nationalmannschaften Wert gelegt wird und ähm, ja, dann besprechen wir nach der Unterbrechung das Sportliche. bedanken uns ganz herzlich bei Moritz, dass er hier dabei war und uns diese Eindrücke äh, zu den Hintergründen der WM in Katar ähm, vermittelt hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, besonders in diesem Jahr und ähm, ja, vielen Dank noch einmal. Dankeschön, ihr beiden. Und dann geht es bei uns nach der Unterbrechung weiter bei @on_the_pitch_pod auch bei Twitter und bei Instagram und neu auch bei YouTube zu finden mit den sportlichen Aspekten dieser Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Teil der Vorschau auf die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2022, ja, die leider in Katar stattfindet. Wir haben im ersten Teil mit Moritz Knorr ausführlich darüber gesprochen, ja, welche Begleitumstände dieses Turnier begle- ähm, Ja welche Begleitungsstände dieses Turnier begleitet. Sehr schön, David. Ähm, also an der Stelle nochmal eine ganz ausdrückliche Empfehlung, sich natürlich mit allen Dokumentationen, die im Vorfeld entstanden sind, auseinanderzusetzen und ganz besonders natürlich dem Projekt von Sportpodcast.de der podcast Bude und eben Moritz Knorr. Beyond Katar heißt der Podcast. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Wochen auch bei uns im Podcast in den Werbeunterbrechungen davon äh, den ein oder anderen Spot gehört. Das könnte durchaus passiert sein. Und jetzt wollen wir natürlich, ähm, es ist eine Fußball-Weltmeisterschaft auf die natürlich in den vergangenen ähm, zwölf Jahren einiges bei unserer Sportsozialisation draufgegangen ist. Ein Wort, das ich sehr gerne verwende. Ähm, Und in gewisser Weise setzt sich ja doch Tradition fort, weil es ist eine Weltmeisterschaft. Es kommen die Nationalmannschaften von der ganzen Welt zusammen und ähm, spielen ein Turnier gegeneinander. Das haben wir eben in der Form nur dieses eine Mal. Und das letzte Mal... In Russland waren die Begleitumstände eben auch fragwürdig und vor acht Jahren sind wir Weltmeister geworden. Das heißt, du kannst dir wirklich mal ausdenken, wie lange das her ist, Benni. Ja, wie werden wir es handhaben jetzt?
1: Ja, ähm, ich glaube, erstmal muss man sagen, dass man sich im Vorhinein deutlich mehr mit den Umständen beschäftigt hat. Das haben wir eben auch schon äh, artikuliert. Mehr als mit ähm, den Kadern, mit den äh, spielerischen Aspekten, ähm, was jetzt so langsam kommt, weil äh, dafür ist man dann eben doch zu sehr Fußballfan. Das gehört eben auch dazu. Ähm, Und es ist eben das Turnier. Es ist ja nicht nur ein Fußballturnier. Es ist wirklich so das Zusammenkommen der Welt in gewisser Weise. Ein Turnier, wo Milliarden eigentlich ja Ja. darauf hinfiebern. Ähm, Und das kommt eben auch dazu äh, als europäisches Land, Triffst du nicht sonderlich oft aus, auf Länder aus Afrika zum Beispiel oder aus äh, ja, Asien auch. Äh, dementsprechend ja auf, auf das Spielerische schaut man dann natürlich doch gerne.
2: Genau, deswegen werden wir jetzt die einzelnen Gruppen einmal durchgehen, A bis H. Danach natürlich beim Turnierbaum kann man schlecht sagen, weil wir nicht wissen, wie sich der entwickelt wird, weil man dafür wissen müsste, wer Gruppen Erster und Gruppen Zweiter wird. Um, wir können sagen, dass es acht Gruppen gibt und wir haben natürlich nicht gegeizt und sind dem um, ja, der studentischen Initiative gefolgt und haben um, mit den Mitteln aus unserer Pfandrückgabe natürlich das Kicker-Sonderheft erstanden, dass uns Benny da sicherlich Expertise geben kann. Und um, ja, genau, ich würde sagen, wir steigen einfach vorne ein. Bei YouTube hatten wir jetzt auch gerade das Kicker-Sonderheft gesehen, schaut da gerne vorbei. Um, on the Pitch, der Sportpodcast, jetzt auch bei YouTube zu finden mit der Gruppe A, in der ja traditionell auch der Gastgeber um, Platz findet und das Eröffnungsspiel, das eigentlich ja nicht Katar gegen Ecuador sein sollte, sondern vor der Umterminierung der ersten WM-Spieltage tatsächlich ein anderes sein sollte. Ursprünglich war nämlich geplant, Katar gegen Ecuador als erst drittes Spiel dieses Turniers zu spielen. Das hat man dann ungeplant, weil die Kataris eben wollten, wenn wir schon die Gastgebernation sind, dann sollten wir auch das Eröffnungsspiel spielen. Deswegen ist er auch mit dem Formel-1-Grand Prix in Abu Dhabi am Wochenende extra eine Übereinkunft getroffen worden, dass da eben nicht eine Überschneidung stattfindet, dass man wirklich ja, nach dem Formel-1-Rennen dann diese Eröffnungsshow und das Spiel danach sehen kann. Genau, Katar, Ecuador, aber auch Senegal und die Niederlande Teil dieser, dieser Gruppe und ähm, ich denke, unsere Einschätzung ist eindeutig, wer da weiterkommt, Benny.
1: Ja, äh, ich glaube, die Niederlande, äh, die haben wir alle auf dem Schirm. Ähm, gehört für mich auch definitiv ähm, ja, zu, zu den Favoriten, in Anführungszeichen. Äh, weil, also klar, vor vier Jahren waren sie nicht mehr dabei. Das äh, haben viele vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Ähm, dann natürlich eine ganz gute Europameisterschaft gespielt und ähm, ja, jetzt haben sie, glaube ich, in meinen Augen definitiv das Zeug, äh, um den Titel mitzuspielen. Äh, haben dazu auch noch eine relativ gute Gruppe erwischt, finde ich, ähm, für sich. Ähm, Katar als Gastgeber ist, glaube ich, ein dankbares Los. Natürlich äh, muss man darauf achten, äh, wie haben sich die Gastgeber in den letzten Jahren bei den Weltmeisterschaften geschlagen. Ich schaue da gerne auf Südafrika, die haben ja wirklich überdurchschnittlich performt zum Beispiel. Ähm, ja, genau, direkt 1-1, das weiß ich noch, gegen, gegen Mexiko war das Eröffnungsspiel, glaube ich. Ja. ja.
2: Ähm,
1: Und ja, wir haben ein ganz interessantes Team in dieser Gruppe, äh, den den Senegal nämlich. Ähm, Ja, ein Team, was nicht oft bei Weltmeisterschaften dabei war, äh, bei den letzten Weltmeisterschaften. Und die haben wirklich ähm, ordentlich zugelegt. äh, Natürlich, der Name, der einem sofort in den Sinn kommt, ist natürlich Sadio
2: Mane. Ja, da hat Moritz aber eben auch schon angesprochen, dass der mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Oder besser gesagt, nicht nur er, sondern die ganze Nation. Denn gerade in solchen Nationen ist ja ja sehr bedeutsam dass die ja, Großverdiener zum großen Teil einfach die Fußballer sind die im Ausland spielen man kennt es ja von Sadio Mane dass er sich besonders auch stark für soziale Projekte in seinem ähm, Heimatland im Senegal einsetzt und eben dieser Nationalheld fällt jetzt für die zumindest mal mindestens für das erste Spiel aus Das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Hoffnung des Senegal, gerade jetzt auch angesichts dessen, dass es als erstes gegen die die Niederlande geht. ähm, Den direkten Konkurrenten um den Gruppensieg, so wie ich und du das eigentlich auch sehen. Ecuador ähm, ist vielleicht konkurrenzfähiger als Katar, kann aber den anderen beiden, glaube ich, nicht gefährlich werden, oder?
1: Ja, bei Katar ist es interessant. ähm, So wurde das zumindest oft kommuniziert in der Öffentlichkeit, ähm, dass die Mannschaft große Schritte gemacht hat, weil die arbeiten seit Jahren ähm, darauf hin auf diese Weltmeisterschaft. Also das ist wirklich das einzige Ziel, was dieses Team eigentlich hat in den letzten Wie Jahren. Wie
2: das bei anderen Großturnieren ja auch so ist. Wir sehen es ja bei Olympia genauso. Genau. Also es ist ja immer die Gastgebernation vorneweg ähm, gut aufgestellt. Spitzensportförderung in Deutschland gibt es vor allem seit 1972. Also mhm. das hat schon auch seinen, seinen Zusammenhang mit den Gastgebernationen, ja.
1: Ja, und da spielt natürlich auch rein, dass ähm, alle Spieler äh, aus aus der Nationalmannschaft von Katars eben auch in Katar spielen. Das heißt, sie haben jetzt nicht diese, diese Praxis in den top liegen. Das ist bei Ecuador noch so ein bisschen anders. Da sind natürlich auch ein paar Spiele, die man kennt, zum Beispiel in Capier von Leverkusen oder, äh, ja, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, uh, Gurezzo zum Beispiel von Augsburg, der sagt einem etwas, auch wenn er dort nicht viel spielt, oder Saicedo von Brighton. Uh, aber in der Breite ist das tatsächlich auch noch, uh, vieles davon sind in, der, uh, in südamerikanischen Ligen tätig. Uh, das ist beim Senegal eben anders, uh, wenn man da drauf guckt. Da hat man Koulibaly, der ja bei Chelsea spielt. Manet haben wir schon angesprochen. Uh, und ja da kann man noch mehrere andere Namen ne- Neen- nennen. Mondi zum Beispiel, Chelsea-Torwart. Ähm, die haben eigentlich ja. auf jeder Position ja. einige, die in den Top-Ligen auch teilweise Stamm spielen. Natürlich zusammengesetzt aus Spielern, die dann in äh, eher zweitklassigen europäischen Ligen kicken oder ähm, vielleicht nicht Stamm spielen in den Top-Teams. Aber äh, das Team hat definitiv ordentlich Schlagfertigkeit.
2: Und Ecuador dann sicher auf Platz 3?
1: Ja, das ist das Ding. Man kann Katar nicht einschätzen, aber von dem, was man gesehen hat, ich meine, man hat 0 zu 2 gegen Kanada im Vorhinein, glaube ich, verloren. Das habe ich noch auf dem Schirm. Äh, soweit wie ich das weiß, hätte das auch deutlich höher ausgehen können. Ähm. Und Kanada ist jetzt auch in der Breite kein starkes Team, was auch wahrscheinlich in der Vorrunde ausscheiden wird. Ich gehe davon aus, dass Ecuador Dritter wird.
2: Dann kommen wir zur Gruppe B. Eine sehr interessante Gruppe, finde ich, denn es spielen sehr viele Mannschaften aus dem selben Sprachraum in dieser Gruppe. England, USA, Wales und der Iran.
1: (lacht) Genau. Ja, England, natürlich die Story, it's coming home bei der letzten Europameisterschaft. Ähm, kommt natürlich auch mit ordentlich Rückenwind hier in das Turnier und hat in der Breite natürlich auch wieder ja Ambitionen auf den Titel absolut zu recht ich glaube da müssen wir jetzt nicht viel darüber sprechen ich meine klar Jaden Sancho fällt zum Beispiel aus das tut sicherlich auch ein wenig weh Darf ähm, der
2: sonst auch nicht spielen
1: das, ja aber in der Breite tut es dann gut, gut ja wenn du dann die die Offensive anguckst tut es dann vielleicht auch nicht mehr weh aber <lacht> ähm, ja, äh, England äh, wird die, diese Gruppe, glaube ich, durchlaufen als Erster. Dahinter wird es ein spannendes Rennen, in meinen Augen, zwischen Wales und den USA. Ähm, und da sehe ich die USA tatsächlich ein Stückchen weiter vorne. Ähm, Wales, die, ich glaube, die Zeiten der Topspiele sind einfach rum. Ramsey und äh, Bale. Bale spielt Kick mittlerweile in den USA. Ramsey hat glaube ich, auch noch, äh, ist noch angeschlagen oder so. Also das wird für Wales nicht einfach. Und wenn man auf den USA-Kader schaut, ähm, da kennt man reichlich Namen. Auch viele noch aus Deutschland. Pulisic natürlich. Pepi, ähm, der übrigens gerade in äh, den Niederlanden ordentlich abgeht. Ähm, ja, plötzlich, ja. nachdem er ja bei Augsburg eigentlich gar nichts gerissen hat. Oder auch Namen wie Brandon Aronson, der bei Leeds Stamm spielt. Und, und, und. Äh, Adams kennt man noch aus der äh, Leipziger oder zumindest RB Akademie. Äh, ja. McKenny, McKenny hat bei Schalke Reston gespielt. McKinney. Natürlich. Ja. Ähm, jetzt bei Juve unter Vertrag. Das sind viele Namen, äh, denen man zutrauen muss, äh, ja, ins, in in die K.O.-Phase zu kommen. Äh, Viel weiter wird es, glaube ich, nicht gehen. Aber ähm, das wäre ja schon definitiv ein Schritterfolg, weil ähm, das nächste Turnier der Weltmeisterschaft findet ja auch in den USA statt.
2: Genau, 2026 dann das Turnier in Mexiko, den USA und in Kanada. Also da gehen auch unsere Tipps ein bisschen auseinander. Vielleicht ist bei mir dann auch eher der Wunschfalter des Gedankens, denn ich habe Wales auf Platz 2 getippt, wenn ihr die USA auf Platz 2 seht und England wahrscheinlich unbestritten auf Platz 1 diese Gruppe abschließen wird und auch die besten ähm, Aussichten für die K.O.-Runde hat. In Gruppe C haben wir dann... ja Wirkliche Top-Nationen dabei und das wird das Aufeinandertreffen äh, Aufeinandertreffen zweier Weltstars werden. Denn in dieser Gruppe sind Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Und diese Gruppe steht nicht nur wegen dem Duell zwischen Messi und Lewandowski ganz besonders im Fokus.
1: Ja, und trotzdem darf man Polen und Argentinien, glaube ich, nicht nicht in der Hinsicht vergleichen. Weil ähm, also Argentinien, was da für eine Wucht aus dieser Mannschaft kommt, das ist ganz lustig, weil ähm, wenn man jetzt nicht regelmäßig auf die internationalen Ligen oder die europäischen Ligen schaut, äh, kennt man vielleicht manche Namen nicht, aber äh, da sind so viele Spieler dabei, die äh, bei großen Teams Stammspielen. Natürlich, wir müssen gar nicht anfangen, über Dybala und Messi zu reden, auch wenn Dybalas Zeit leider also, die Karriere ist nicht so passiert, wie er es erhofft hat, glaube ich, ja, aber dann ja. natürlich auch im Mittelfeld, Paredes, äh, Maria, äh, die Maria von Turin, äh, De Paul von äh, Madrid und so weiter. Ähm, und auch in der Verteidigung, das sind nicht die großen Namen von damals, Ala äh, la Demichelis und Heinze und Co. Aber das sind dann eben Otamendi, das sind ähm, ja, Martinez von äh, Manchester United auch oder Romero von äh, Tottenham, die spielen alle Stamm in
2: England. Romero steht noch im Tor?
1: Nee, Rom- nee, nee, das war Verteidiger, meine ich. Von Wie? Was Tottenham. steht denn im
2: Tor bei den Argentiniern?
1: Ja, Martinez, Aston Villa ist da wahrscheinlich erste mhm. Wahl oder Rulli von äh, Villarreal. Ich, glaub, ich schätze mal, das wird so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ich weiß leider auch nicht genaueres, aber ja, okay. dieser Kader, ich glaube Argentinien muss man sowieso immer auf dem Schirm haben, gerade im Sturm, die Breite damals, die hat sie ja ausgezeichnet, Higuain, Tevez, Messi und so weiter, jetzt ist es eben ja ein bisschen dünner geworden im Sturm mit Messi, aber man hat ja auch Lautaro Martinez zum Beispiel und Dybala immer noch, Korea von Inter Mailand, ja. es sind immer noch so viele Namen.
2: Ein Phänomen bei den letzten Weltmeisterschaftsturnieren, da man Mbappé in Russland ein bisschen ausklammert, ist ja tatsächlich, dass die Weltstars nie so richtig liefern konnten auf dem großen Parkett. Bei Ronaldo war es jetzt vor allem bei der Europameisterschaft der Fall. Messi ist noch nie Weltmeister geworden, auch wenn er in, seit Jahren die Mannschaft hatte, äh, die er dafür bräuchte. Ähm, da ist die Frage eben, ob Lewandowski performt, inwiefern dieses argentinische Star-Ensemble performt, dass wir beide auf Platz 1 in der Gruppe haben. Aber dann ist eben die Frage, schafft es Polen auf Platz 2? Oder wird ihnen die Mannschaft dazwischen kommen, die auch den Deutschen in der Vorrunde in Russland dazwischen gekommen ist, denn Benny hat Mexiko auf Platz 2 getippt.
1: Ja, und ähm, natürlich Mexiko hat jetzt nicht den äh,
2: herausstrahlenden Topstar, ähm,
1: aus de, äh, wie jetzt zum Beispiel Polen mit Lewandowski, aber dafür hat man den, ja, ich glaube, man kann von einem eingeschworenen Team sprechen, bei dem viele auch bei der letzten Weltmeisterschaft schon dabei waren, unter anderem. Ähm, und ja, ich habe immer noch, glaube ich, so ein bisschen Trauma, unter anderem von äh, Heving Lozano, der uns da wirklich über die Außen äh, Hops genommen hat bei der letzten Weltmeisterschaft. Aber ähm, das ist ja auch nur ein Name. Ich meine, Jiménez, äh, den kennen viele vielleicht noch von Benfica, hat er die Liga zerschossen, ist ja jetzt bei Wolverhampton unter Vertrag. Äh, ja, Alvarez spielt bei, äh, bei Amsterdam unter anderem. Und Also man hat viele in Europa spielende und man hat ein eingeschworenes Team, glaube ich, und das da ist man Polen voraus, bei denen es, glaube ich, gerade an Kreativität ein bisschen auch äh, fehlt, gerade im Mittelfeld.
2: Dann kommen wir zur Gruppe D. Dadurch, dass Deutschland ausgeschieden ist in 2018, hat man das immer so gar nicht auf dem Schirm. Zumindest geht es mir so, dass der Weltmeister, der amtierende Frankreich ist. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Gruppe, die zudem mit einer sehr emotionalen Story belegt ist. Wir haben auf der einen Seite Frankreich, Australien, Tunesien, aber auch diese Mannschaft, die, ich habe es jetzt irgendwo auch gehört, seit 1992 ähm, so viele Trikots verkaufen wird, wie sie noch nie verkauft hat. Dänemark, die Sensationsmannschaft der Europameisterschaft, natürlich überlagert vom Drama um Christian Eriksen, der wieder zurück ist im Fußballgeschäft. Und auch nach dem, und wer hätte das gedacht, also das ist nicht direkt mit Tandit zu vergleichen, aber ich finde diese Comebacks gehen für mich so ein bisschen, naja, wenn die lacht, also ist es ist, auf der einen Seite bei Tanne lebensgefährlich gewesen, mhm. ich meine Eriksen war quasi tot, ähm, er ist wieder da und spielt jetzt eine Weltmeisterschaft. Das hätte man bei diesem Moment in Kopenhagen, bei dem Bellariti fassungslos am Mikrofon saß, wie wir alle vor den Fernsehern, niemals erwartet, dass der jetzt hier bei dem Turnier auftritt und dass Dänemark sogar Chancen hat, hier äh, mit den ganz Großen mitzuspielen.
1: Ja, bei Eriksen finde ich sowieso sensationell. Ich meine, der Mann ist jetzt wieder bei bei Manchester United unter Vertrag. Äh, War ja zwischenzeitlich dann nach seinem, ja, nach nach diesem Vorfall bei der Weltmeisterschaft natürlich erstmal, der musste musste ja aussetzen, hat dann, glaube ich, eine Zeit lang bei Brentford gespielt. Nee, ich ich weiß gar nicht mehr, bei Brentford. Glaube
2: ich auch, habe ich auch so Ähm, gesehen.
1: Aber hat sich aber wieder zu einem Top-Team in Europa gekämpft und das ist so Wahnsinn. Äh, Der Kader von Dänemark hat auch absolut. ja, das Talent hier in ein Achtelfinale und Viertelfinale zu kommen, den Titel sehe ich nicht. Du hast ja Dänemark auch auf Platz 1 getippt, aber trotz, ja, der Verletzungssorgen bei Frankreich, wo ja doch einige ausgefallen sind, Conte, Pogba, um nur zwei zu nennen im Mittelfeld, gerade im zentralen Mittelfeld, ja, ist man da ein bisschen verdünnt, aber ich glaube, an Frankreich als Gruppenbesieger geht in meinen Augen hier bei dieser Weltmeisterschaft nichts vorbei. Dafür wird Dänemark aber, schätze ich, auch definitiv, ins Achtelfinale einziehen. Ähm, Ja, die Gruppe ist dafür definitiv machbar.
2: Genau. Ich glaube, Dänemark ist auf jeden Fall für die eine oder andere Sensationsleistung imstande. Die Frage ist nur, wann die vollzogen wird. Also wenn die, wie in meinem Fall, dann in der Gruppenphase schon passiert, dann hat man vielleicht für die K.O.-Phase schlechtere Karten, weil man so ein bisschen das Momentum vielleicht schon aufgebraucht hat. Wenn das allerdings erst später passiert, ist der Gruppensieg natürlich hinüber und dann ist Frankreich natürlich auch Favorit auf den Gruppensieg. Wir werden sehen, was da kommt. Und blicken, weiß ich nicht, wollen wir die deutsche Gruppe jetzt gleich mit reinnehmen oder machen wir die zu guter Letzt? Nee, wir können die direkt mit reinnehmen, oder? Dann haben wir die Gruppe E, die nach 2006 dem Eröffnungsspiel mal wieder ein WM-Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland für uns bereithält. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft wird gegen Japan vollzogen werden und in der goldenen Mitte haben wir dann das Spiel gegen Spanien.
1: Ja, ganz genau. Ähm, Ja, du du hast ja Deutschland tatsächlich auf Rang 2 getippt, ich auch. Ähm... Aber ich würde da jetzt, ich ich würde da nur ein Fragezeichen versetzen. Deutschland und Spanien, schätze ich von den Kadern her, also bei bei Spanien fehlt mir so dieser Vollstrecker. Wenn ich da an die letzten Weltmeisterschaften denke, gerade an 2014, (lacht) tut mir leid, oder auch davor bei großen Turnieren, wo dann Fernando Torres natürlich der wichtige Mann da vorne drin war, der Mann fehlt mir so ein bisschen. Natürlich, man hat Morata, in meinen Augen äh, aber nicht vergleichbar mit einem David Villa, der, also. Bei seinen Turnieren, bei denen er teilgenommen hat, hat er teilweise wirklich die äh, Turniere zerschossen. Wurde auch einmal, glaube ich, ja. Torschützenkönig, wenn ich mich nicht irre. Oder auf jeden Fall ein Tor weniger, glaube ich, als Müller oder so bei der WM zu noch. Ähm, es wird, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Deutschland und Spanien. Ich bin dieses Jahr einfach mal guten Mutes und sage, dass äh, Deutschland auch nicht aus der Gruppenphase ausscheiden wird. Ähm, also da sind wir uns schon mal einig, dass beide Top-Teams äh, durch diese Gruppe gehen. Aber äh, ich empfinde es als sehr schwierig... Äh, Weil wenn man, gerade zum Start in ein Turnier, David, hat man ja oft das Problem, oder viele große Teams haben das Problem, reinzukommen. Dann triffst du im ersten Spiel auf das, in Anführungszeichen, schwächste Team in deiner Gruppe, mit Costa Rica. Ähm, Man stellt sich einfach mal vor, das Spiel geht unentschieden aus. Ähm, Man man hat vielleicht äh, viel mehr Torschüsse, aber eine bescheidene Torschancenverwertung. Dann trifft man auf Spanien, äh, spielt vielleicht auch ganz in Ordnung, äh, verliert das Spiel aber knapp. Äh, und dann steht man gegen Japan, gegen ein verdammt starkes Japan, muss man ja auch sagen.
2: Japan kommt als erstes. Achso, in okay, genau, genau. Erst
1: gegen Japan, wo man auch Punkte liegen ja. lassen kann, so rum, genau. Ich sag
2: gerade, du meinst Spanien, deswegen. Ver- vergiss es, es genau. Ey, sorry.
1: Erst gegen Japan, wo man Punkte liegen lassen kann, wenn man Itakura ja, denkt, ja. Yoshida. Ähm,
2: in der, Bundesliga-Stars.
1: Ja, genau, ganz viele bundesliga Kamada. Kamada, genau. Äh, Doan. Do- Doan, genau. Also da, da kannst du eigentlich noch ein paar Namen mehr aufzählen. Ähm, und da kannst du Punkte liegen lassen im ersten Spiel. Und dann geht's gegen Spanien, hast du gesagt, ne? dann steht man ja. eigentlich schon unter Druck. Das wird ganz schwierig.
2: Genau, also die Reihenfolge, wie du sie genannt hast, wäre eigentlich so WM- oder Ereignis typisch für Deutschland. Also hoher Sieg gegen Costa ja, ja. Rica, 0-1-Niederlage ja. gegen Spanien und dann unentschieden gegen Japan und dann hoffen, dass es irgendwie reicht. Also so ist ja eigentlich immer das große Turnier bei der deutschen Mannschaft. Ich glaube, das wird jetzt eben nicht so sein, weil äh, Japan deutlich stärker einzuschätzen ist als Costa Rica, wobei man auch da natürlich immer gespannt sein darf, was die haben. Ich glaube, Japan wird uns wirklich Freude bereiten und da ist es eigentlich schade, dass die dann in unserem Tipp schon in der Gruppenphase rausgehen.
1: Ja, natürlich. Also man freut sich ja auch als allgemeiner Fußballfan immer über Teams aus anderen Kontinenten, die mal für eine Überraschung sorgen können. Ich freue mich da auch besonders übrigens auf die afrikanischen Teams, weil die oft auch äh, einfach vom vom Auftreten her ordentlich Temperament reinbringen. Ich äh, sehe da immer noch... äh naja, zum Beispiel Ghana bei der WM 2010, die ja bis ins Viertelfinale ja. vorstoßen konnten. Mit, mit Kevin Prinz, Asamoah Jian, der, glaube ich, vier, fünf Tore gemacht hat. Das war Wahnsinn. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Aber ich wollte nur nochmal auf, auf das Team von Japan gucken. Ich wollte nochmal aufzählen, wer alles aus deutscher Sicht oder aus äh, ja, der Sicht der deutschen Ligen genau, ähm, ja. am Start ist. Maya Yoshida Schalke, ähm, Hiroki Ito Stuttgart, Koitakura Gladbach, Wataru Endo Stuttgart, ähm, Tanaka Ist er wieder fit? Offensichtlich, ist im Team dabei äh, Tanaka, okay. Kamada Kamada natürlich Frankfurt ähm, Doan hast du schon gesagt von Freiburg und Asano von Bochum Also du, du, kannst, ja. du kannst fast ein gesamtes Team nur mit Bundesligaspielern bilden, das ist doch Wahnsinn Ja
2: Wirklich klasse und ich glaube auch, dass diese Mannschaft eben auch gerade in Deutschland ähm, als ähm, sehr tauglich eingeschätzt wird, mit der kleinen Hoffnung, dass die vielleicht noch die Spanier ärgern können. Ich glaube da persönlich nicht dran. Wie gesagt, schade, dass es äh, für die in unserer Ansicht dann in der Gruppenphase schon rausgeht, aber ja, es werden sicherlich interessante Partien werden. Ähm ja, Moritz hat es vorhin schon gesagt, mit dem sportlichen Wert, dieser Fokus darauf ist immer schwierig zu sehen. Aber ihr merkt bei uns schon, also gerade bei Benny, bei, jetzt zwischendurch hat er eben gesagt, oh Gott, oh Gott, ich gerate schon wieder in Schwärmen. Also ähm, wir sind beide sehr große Freunde dieser Videos, sich irgendwie alle Tore der letzten Weltmeisterschaft nochmal anzuschauen. Das wird dieses Jahr eben, ich glaube, nie so aufkommen. Also selbst wenn das ZDF so eine DVD rausbringen würde, davon abgesehen, dass keiner mehr DVDs schaut oder rausbringt, ähm, ich glaube, das würde ich mir nicht angucken, egal ob Deutschland Weltmeister wird oder nicht. Also wenn dann vielleicht von den deutschen Toren so, aber ja, es ist eben ganz besonders in diesem Jahr. Weiter geht es mit der Gruppe F, in der ähm, ja, auch zwei alte Haudegen drin sind, kann man sagen. Neben Kanada mit Alfonso Davis und Co ist in dieser Marokko äh, ist in dieser Gruppe Marokko drin und eben ja zwei alte Mannschaften, die ich zum alten Eisen zähle. Die letzte Chance womöglich nicht nur für Messi und Argentinien, sondern auch für Modric und Co. bei Kroatien und für die vermeintlich goldene Generation bei Belgien.
1: Ja, du sprichst schon richtig an, weil das Altersproblem, das hätte ich auch angesprochen. Ich meine, beide Teams ähm, sind jetzt genau diese Generation, die wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft spielen wird, wenn man auf die großen Namen schaut. Ähm, Gerade in der Innenverteidigung bei Belgien sehe ich da das Problem, äh, weil Alderweireld, äh, Vertongen, ähm, wahrscheinlich auch Meunier und und so weiter, also gerade die Sinnenverteidigung äh, fällt mir da auf, äh, mit Alderweireld und Fatong. Ähm, die werden ihre letzte Weltmeisterschaft spielen, ohne Frage, ähm, und da wird es sehr viel auf natürlich De Bruyne ankommen und ähm, ja, Lukaku, ähm, inwiefern die sich schlagen. Auch die sind ja schon mittlerweile Ende 20, Anfang 30. Da geht es auch langsam auf die äh, entscheidende Phase zu. Und wenn man mit dieser mit diesem Team noch etwas rausholen will bei einem großen Turnier, was ja bisher immer eigentlich unter ihrem Können war bei den ja. großen Turnieren, ja. ähm, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ähm, gut, dass man mit Kroatien jemanden in der Gruppe hat, dem es ähnlich ergeht. Ich glaube, das kann man mhm. so sagen. Natürlich, man muss da an Modric denken unter anderem. Ähm, und das, viele davon sind ja auch schon bei der, äh, vor dem oder nach dem letzten Turnier ähm, ja, gegangen so gesehen und haben ihre Karriere beendet. Kroatien
2: ist aber auch immerhin Vize-Weltmeister geworden. Ist vize
1: geworden, genau. Aber in diesen vier Jahren hat das, sich eben auch noch viel ja. getan. Äh, viele Weltmeister sind in, zum Beispiel jetzt auch ja, nicht mehr dabei. Und sie werden auch ins Achtelfinale kommen. In der Breite sehe ich dann Belgien noch ein bisschen stärker. Deswegen sehe ich Belgien vor Kroatien. Äh, du hast schon gesagt, Kanada ist natürlich auch dabei. Ähm, und Marokko. Marokko hat äh, tolle Einzelspieler, leider ist Amin Arid nicht dabei, der bei Marseille ähm, Ex-Schalker ja auch ordentlich performt hat, auch in diesem Jahr wieder. Kreuzbandriss kurz vor der Weltmeisterschaft, kennen wir irgendwoher.
2: Gibt euch aber gut Geld, ne? Ja
1: genau, wir kriegen jetzt nochmal 4, 5 Millionen, äh, können wir noch ein bisschen was im Winter aufstocken, aber darum geht es ja gerade nicht. Ziech ist da glaube ich der wichtige Anhaltspunkt. Bei, ähm, ja. bei Marokko. Um den wird es vor allem gehen. Der muss den Laden zusammenhalten. Masraoui kennen wir. Hakimi kennen wir. Äh, Hakimi hat ja schon ja. bei Dortmund gespielt. Masraoui spielt bei den Bayern oder spielt eigentlich relativ wenig.
2: <lacht> ja, ich glaube schon, dass er relativ viel spielt. Also gerade ja? jetzt, ich habe News von Flo Plettenberg gehört, dass jetzt okay. diese Hernandez-Vertragsverlängerung vielleicht in Stocken gerät, weil die Bosses eher so auf Masraoui ähm, fokussiert sind für die hm. ähm, Stammelf so. als Nachfolger für Pavard. Das könnte tatsächlich ein richtiger Stammspieler ja. werden. Und das sind eben solche Spieler, die man natürlich kennt, aber wo man nicht direkt die Nation zuordnen kann. Und dann wieder erstaunt ist, wie gut diese Nationalelf doch mit äh, Individualstars mhm. ausgestattet ist, Marokko. Ja, ja genau.
1: Und d- gleich ist es ja auch bei Kanada, nur noch mit, mit weniger äh, Spielern, die auf dem Niveau agieren. Äh, natürlich Alfonso Davis und, ähm, ja, vielleicht kennen die da auch manche. David, äh, der ja in äh, in England, glaube ich, spielt. Äh, Moment, ich muss ihn hier mal gerade mal ich sehe ihn gerade nicht. Äh, Jonas, genau, Jonathan David spielt bei Lille, genau, ist auch ein hervorragender Torschütze. Aber die beiden werden den, den Karren da, glaube ich, nicht ins Achtelfinale schleppen können. Äh, dafür ist äh, Kanada, also hat sich ja, glaube ich, auch schon bei einer Weltmeisterschaft in den letzten Jahren qualifiziert, ähm, leider in der Breite nicht stark genug. Und deswegen können wir uns, glaube ich, schnell darauf einigen, dass ja Kroatien und Belgien ins Achtelfinale einziehen werden.
2: In der Gruppe G haben wir dann, ähm, ja können wir eigentlich fast, wenn wir 2018 schon einen Podcast gemacht hätten, unsere äh, Folgen oder unsere Gruppenprognose kopieren und hier wieder einfügen. Denn die Mannschaft ist äh, zu drei Vierteln identisch zu 2018. In Gruppe G spielen in diesem Jahr Brasilien, Serbien, die Schweiz und Kamerun. Und ganz ehrlich, also wenn man sich die letzten vier Weltmeisterschaften anguckt, kann man theoretisch allen Mannschaften hier alles zutrauen.
1: Ja, wenn man sich die letzten Weltmeisterschaften anguckt, ist das glaube ich so... Ähm, aber also Brasilien ist für mich in diesem Jahr auch wieder ein größerer Favorit als äh, vor vier Jahren. Es ist eben nicht mehr nur Neymar, sondern äh, man hat sich zu einer Mannschaft zusammengetan, äh, die auch wirklich wieder guten und ansehnlichen Fußball spielt und das auch in Ergebnissen zeigen lässt. Ähm, Man hat auf jeder Position eigentlich äh, eine doppelt gute Besetzung. Das reicht schon im Blick auf auf die Torhüter, Alisson Becker und Ederson. Viel besser geht das ja gar nicht. Dann hat man vorne natürlich Vinicius Junior, Neymar, Rafinha, Pe- äh, äh, Gabriel Jesus natürlich und so weiter. Ähm, an denen wird nicht wenig, an denen wird nicht viel vorbeikommen. Kamerun äh, hatte, glaube ich, auch vom Kader her in den letzten Weltmeisterschaften noch deutlich bessere Chancen, wenn ich da an ja. Eto'o denke ähm, und auch viele Innenverteidiger, die dann in Frankreich oder äh, in anderen europäischen Top-Ligen mitgespielt haben.
2: Die haben einen formstarken Stürmer, habe ich gehört.
1: Das ist richtig. Äh, erik choupo moting ist natürlich dabei, ähm, und wird sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen, äh, da gehe ich von aus. Ähm, ich glaube, solche, solche Nationen werden dann eben gerade über die Leidenschaft kommen und das haben wir auch bei den letzten Turnieren schon oft gesehen. Ähm, die kann auch mal reichen, um eine Gruppenphase zu überstehen. Ich So richtig glauben tue ich aber trotzdem nicht dran, weil die Schweiz ist dann doch auch sehr stark.
2: Serbien eine Mannschaft, gegen die wir Deutsche, glaube ich, 2010 0 zu 1 verloren haben in der Vorrunde. Also auch da ist immer eine Überraschung möglich, auch wenn man das jetzt nicht zwölf Jahre in die Vergangenheit projizieren sollte, die Schweiz, aber letztes Jahr ja nicht, zuletzt dank des Elfmeterschießen-Sieges gegen die Franzosen in der Europameisterschaft wirklich mit Furore ausgestattet gewesen und da ist natürlich die Hoffnung da. Es liegt natürlich auch in der geografischen Nähe, aber da sind auch wirklich Spieler dabei, denen man das auf der einen Seite gönnen würde, die aber auch auf der anderen Seite das Potenzial dazu haben, in der ko runde noch richtig was zu reißen. Von daher wird das wirklich schwierig. Ich selber habe den Schweizern die Sensation zugetraut, dass sie vor Brasilien weiterkommen und oh. ähm, ja, Gruppenplatz zwei ist sich bei Benni noch nicht so ganz sicher, ob das Serbien oder die mhm. Schweiz sein soll. Ich ich finde es auch schade, dass Hubo Moting sich da nicht so durchsetzt. Also auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr gespannt, was die afrikanischen Mannschaften machen. Aber wenn ich mir unsere Tipps jetzt insgesamt angucke, haben wir bis auf den Senegal wirklich keine Mannschaft, die, denen wir dann die K.O.-Runde zutrauen. Da müssen Überraschungen her. Ja, aber das war
1: ja in den letzten Weltmeisterschaften auch nie so. Man hat ja Ghana damals auch nicht unbedingt zugetraut, durch diese WM-Gruppe zu marschieren. Ähm, da ging es ja. ja auch darum, ja, ähm, vielleicht haben sie eine Chance gegen Serbien. Auch da war Serbien ein Thema. 2010. Ähm, und trotzdem ist Ghana eben sogar bis ins Viertelfinale mit diesem Kader marschiert. Ähm, es ist da meistens ein Team, was sich herausbildet. Ähm, wir sehen da heute Senegal drin, den Senegal drin, aber ähm, das kann natürlich auch ein anderes Team sein. Und ich finde es halt in der Hinsicht spannend, äh, ich, die, die Schweiz hat eben, genau, du hast schon gesagt, äh, bei der Letz-, beim letzten großen Turnier haben sie überzeugt, aber gerade bei Weltmeisterschaften hat man vor Turnieren oft gesagt, die Schweiz hat eigentlich einen guten Kader, warum soll das nicht mal für ein Viertelfinale reichen? Ähm, Oft ist sie dann hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
2: Genau. Das wird also, ich finde, wirklich eine der spannendsten Gruppen, die Gruppe G. Und dann bleibt uns noch eine übrig, die Gruppe H, mit dem ja Cristiano Ronaldo nochmal einen Versuch startet bei einem großen Turnier ähm, etwas zu reißen. Portugal ist in Gruppe G. Wir haben den ähm, ja vierten der WM 2010 und auch schon Weltmeister gewesen. Die Mannschaft aus Uruguay ist dabei. Dann haben wir eine Mannschaft, die mit den Deutschen 2018 zusammen in der Gruppe war und gegen die wir 0 zu 2 verloren haben am Ende und ähm, dann auch unser letztes Spiel 2018 bestritten haben. Südkorea ist nämlich dabei und die Überraschungsmannschaft, die du eben schon angesprochen hast, Ghana. Also auch das wirklich eine interessante Gruppe, bei der ähm, auch bei uns einige Fragezeichen sind und auch hier wieder Potenzial für Überraschungen da. Also bei mir... ähm, Portugal vorne, bei dir Uruguay vorne, da darf man wirklich gespannt sein, was das da ähm, geben kann in Gruppe H. Ja, ich gehe auch mit dir, dass
1: das Portugal der Favorit ist. Ähm, Uruguay geht auch, 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 ist auch so ein Land, was auf die letzten Jahre mit dieser, Genera- mit dieser alten Generation zugeht. Diego Volland. Äh,
2: Diego Volland Diego spielt übrigens nie äh. ne, Ich weiß, <lacht> aber das ist so die alte Generation. Wenn du Na Uruguay klar, 2010, da. das war sensationell. Hans-Jörg Butt im Spiel um Platz 3 im Tor
1: gewesen. Stimmt, das, das hatte ich gar nicht mal aufgeschrieben. Äh, aber ja. ja, Suarez und Cavani sind eben beide äh, dabei, soweit ich weiß. Ja, sind, sind sie dabei? Ähm, Cavani spielt ja noch bei Valencia. Suarez spielt aber mittlerweile wieder in der Heimat, in Montevideo. Der Beißer. Ähm, der Beißer. Äh, aber beide sind natürlich immer noch unfassbar wichtig. Aber man hat dazu eben auch noch äh, Nunes zum Beispiel von Liverpool. Und man hat im ja. Mittelfeld wirklich eine unfassbare Breite äh, aus internationalen top liegen. Man kennt viele Spieler aus diesem Team noch ähm, und ich traue ihnen definitiv zu, an Portugal vorbeizuziehen, gerade weil ich bei Portugal, glaube ich, im Kader auch äh, Pepe gesehen habe. Auch nicht jung. Auch nicht jung. Äh, müsste eigentlich auf die 40 langsam zugehen und ähm, ich traue, ich, ich sehe eigentlich jetzt schon wieder, dass Pepe im ersten Spiel äh, rot kassiert und dann plötzlich Portugal doch nur auf Rang 2 landet.
2: <lacht> Das kann durchaus passieren. Wie sieht das denn bei deiner Überraschungsmannschaft ähm, aus Ghana aus? Ich gucke gerade mal, Pepe ist 39. Habe ich so, wird im Februar für. Habe ich gut
1: geschätzt, muss ich sagen. Ja, ja auch Ghana mh, glaube ich, dass man da in der Breite auch wieder ein etwas schwächeres Team hat als äh, wenn ich an die letzten Turniere denke. Ähm, natürlich, man hat auch ein paar große Namen dazwischen. Zum Beispiel Partey von, von Arsenal natürlich. Äh, Abdul Rahman Baba könnte man noch kennen aus der Bundesliga-Zeit. der hat bei Augsburg und bei Schalke gekickt eine Zeit lang. Auch übrigens bei Chelsea unter Vertrag gewesen. Wurde dann 20-mal ausgeliehen an andere Teams. Salisu spielt bei Southampton ähm, und so weiter. so also ein paar, oder Amate von Leicester. So ein paar Namen aus den Top-Ligen hatten man da auch, aber nicht die ganz großen. Aus deutscher Sicht interessant, dass Koffi Kire von Freiburg dabei ist. Ähm, das Team ist sicherlich auch für eine kleine Überraschung ähm, gut genug. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass sie diese Gruppe überstehen. Dafür sind die anderen drei Teams, glaube ich, auch zu sehr auf einem Niveau.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube auch, dass es die... <lacht> Sorry, <lacht> Südkoreaner da schwer haben. Ghana ist natürlich ein Potenzial für Überraschungen immer da. Und ähm, bei Uruguay muss man eben gucken. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich bin da nicht so optimistisch, ähm, weil ich eben glaube, dass Portugal einfach auch den Willen an den Tag kriegt, jetzt auch bei der WM mal was zu reißen. Ich meine, man kann sich ja nicht immer gleich im ersten ähm, Spiel, dem späteren Weltmeister 4 zu 0 geschlagen geben oder Cristiano Ronaldo mit einer Einmannmauer geschlagen werden oder was es da nicht alles schon gab in der WM-Historie von Portugal. Deswegen glaube ich werden, ja, insgesamt, wenn wir jetzt auf alle Gruppen blicken, wirklich spannende Partien werden, ähm, die das natürlich, ich möchte nicht sagen, na, ich möchte schon sagen, die ist zum Teil schwer machen werden, nicht in zu große Begeisterung zu verfallen, die bei mir aber Stand jetzt eigentlich auch gar nicht aufkommen kann.
1: Nein, und das wird auch bis Sonntag sich nicht ändern und das wird sich auch nach Sonntag nicht ändern, ändern, weil das Eröffnungsspiel ist jetzt erstens auch nicht so ein Kracher und zweitens, ähm, wie ich schon sagte, es wird rund um das Turnier ähm, breite Berichterstattung geben, auch über die Themen neben dem Sport, was ja auch in den letzten Jahren immer der Fall war bei, bei Weltmeisterschaften. Aber dann ging es eben dann darum, dass man vielleicht mal Joachim Löw am Strand gefilmt hat oder über die Copacabana geredet hat oder was auch immer. Jetzt geht es eben äh, wirklich um ja, ja, existenzielle Menschenrechte und das ist wahrscheinlich auch wirklich wichtig. Ähm, vielleicht ist es auch richtig, dass man äh, jetzt gerade nicht so richtig Bock hat.
2: Ja, genau, das ist auch so und das wird auch so bleiben, genau. Wir können euch noch anbieten, ähm, bei uns ins Tippspiel dazu zu kommen in unserem Linktree, ähm, den könnt ihr auch überall finden, gibt es die Möglichkeit, bei uns im Kick Tippspiel dabei zu sein, ich glaube, es sind ungefähr zwölf Leute schon mit dabei, das ist mal eine ganz nette Runde, ähm, da könnt ihr unter anderem tippen, wer die Gruppen gewinnt, wer das Halbfinale erreicht, wie die einzelnen Partien natürlich ausgehen, wer den Spieler mit den meisten Toren stellen wird und für Weltmeister wird, Benni. Da sehe ich Argentinien oder Brasilien mit dem Wunschgedanken der Deutschen natürlich auch vorne, aber ich glaube, die Südamerikaner sind da schon die Mannschaften, auf die man das Augenmerk richten muss. Ja, was mich auch
1: ehrlich gesagt freut und mich würde es auch für Argentinien freuen, äh, beziehungsweise insbesondere für Messi, ähm, gegen Ende seiner Karriere doch nochmal so einen großen Titel einzufahren, weil es bei ihm ja in der Karriere auch echt jetzt gegen Ende ins Stocken geraten ist. Ähnlich auch Wie bei äh, Ronaldo, da sehe ich es aber nochmal anders. Ähm, Erstens sehe ich den Kader nicht so stark und zweitens ähm, glaube ich auch, dass Ronaldo vielleicht am Ende ein kleines Problem sein könnte, ähm, wie das ja auch bei Man United unter anderem der Fall ist. Niemand will sich ihn jetzt gerade so richtig ans Bein binden. Er kann natürlich spielerisch einen wichtigen Faktor ausmachen, ich glaube aber nicht dran. Frankreich muss man natürlich immer noch erwähnen, egal ob ohne Conte und Pogba oder mit der Kader ist gut genug und ähm, mit Außenseiterchancen, wir haben schon gesagt, Niederlande, Spanien, auch vielleicht Deutschland. Was ich da vielleicht noch sagen will, ähm, man soll sich einfach nochmal den Kader von 2014 anschauen ähm, und darüber nachdenken, wie man damals zu dem Kader gestanden hätte. Ich glaube, in der Breite wäre das auch jetzt nicht äh, unbedingt die Meinung gewesen, dass äh, das ein weltmeisterschaftstauglicher Kader für den Sieg wäre.
2: Höwedes als Außenverteidiger. Enrique Dorm Zum hat man mitgenommen unter anderem. Also
1: Ron-Robert, Zieler und, und, und. Das war in der Breite jetzt nicht unbedingt ein Team, wo man vorher gesagt hat. Und das haben wir auch, glaube ich, damals noch als Kinder gesagt. Weiß ich nicht, ob wir so eine große Chance auf den Titel haben.
2: Matthias Ginter ist zum dritten Mal für eine Weltmeisterschaft nominiert, bei der er noch keine Sekunde spielen durfte.
1: Letzterer Fakt ist ist, ähm, sehr schade, äh, weil ich empfand ihn auch eigentlich, seitdem er bei Freiburg Stamm gespielt hat. Als immens wichtige Stütze in der Bundesliga, als einen, der, als einen sehr soliden Innenverteidiger, den man immer eben mitnehmen kann. So, für solche Namen ist dann eben auch bei einer Weltmeisterschaft Platz, weil es dann eben auch auf Konstanz natürlich ankommt und nicht immer auf Weltklasse.
2: Und weil wir eben auch drei Plätze mehr zur Verfügung haben, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Wie ich kann euch nur kurz verraten, ähm, ja, wer euch dabei begleiten wird, auf der einen Seite natürlich wir. Wir werden unsere Wochenrückblicke recht äh, WM-frei halten. Auf der einen Seite, um die Leute, die mit dieser Weltmeisterschaft verständlicherweise nichts zu tun haben wollen oder können, einfach nicht vor irgendeine unbequeme Auswahl zu stellen. Wir sprechen bei uns in den Wochenrückblicken am Ende ja immer über Fußball. Das wird in diesem Format jetzt, wenn das der Fall ist, wird natürlich wieder am Ende stattfinden und nicht am Anfang, auch wenn es vielleicht doch das brisanteste Thema ist, sondern wenn dann überhaupt vielleicht dann auch in Sonderfolgen ausgelagert werden. Ähm, aber ich meine natürlich eigentlich, wer euch im Fernsehen verfolgt oder begleitet. Im ZDF werden das natürlich auch ein Dreier sein, der in dem Zwiespalt steht, nach seiner Dokumentation jetzt auch ähm, die Sendung zu moderieren. Im Wechsel mit äh, Katrin Müller-Hohenstein als Experten werden dabei sein. Daniel Farke hat schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr äh, TV-Kommentatoren als Spieler bei der WM haben, weil Lars Stindl auch beim Magenta TV am Start sein wird. Denn Christoph Kramer ist natürlich auch wieder ZDF-Experte zusammen mit Per Mertesacker. Martina tecklenburg ist erfreulicherweise dabei. Die hat das super in der Champions League gemacht, wie ich finde, Manuel Kräfe dabei, Belareti wird in seinem letzten großen Turnier die letzten Spiele, jetzt das letzte Bundesligaspiel hat er auf Schalke gemacht, hat Benni doch den Tweet geschickt, und er hat er auch noch ein Schalke-Trikot geschenkt bekommen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ganz genau, auch eine tolle Geschichte. Ich meine, wahrscheinlich nicht nur wir verbinden mit ihm echt begeisternde Fußballmomente, ob das jetzt äh, Champions League ist oder ob das auch bei großen Turnieren natürlich ist, ähm, wie natürlich der auch der Weltmeisterschaft und deswegen auf so etwas freut man sich dann tatsächlich doch, ihn noch ein letztes Mal zu hören.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen äh, wehmütig. Ich denke auch, dass er dann auf jeden Fall eins der Halbfinals kommentiert wird, dass er auch im ZDF gezeigt wird, das wird dann sein Abschied werden. Das wird sicherlich auch ein auf irgendeine Art und Weise. Dann haben wir noch Olli Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider dabei. Als äh, Co-Kommentator ist äh, Sandro Wagner im Angebot. Das heißt, die werden dann auch vor Ort sein, wie ich informiert bin. Ähm, Lea Wagner in der ARD. Field Reporterin, äh, 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 Team und bei dem ZDF macht das Sven Voss. In der ARD haben wir neben den Experten Sami Kedira, Thomas Hitzelsberger und Almut Schuld, äh, Bastian Schweinsteiger und Esther Settlercheck vor Ort mit den beiden, die das Topspiel jeweils machen würden. Das heißt, Check ersetzt da Jesse Wellmer, die ähm, so ein Talkformat entwickeln wird. Also Sportschau-Thema heißt das, ähm, moderieren tut Julia Scharf. Nachmittags mit äh, Thomas Bräuch, auch Lutz Wagner ist dabei und kommentieren tun Tom Bartels, der auch das Finale übernehmen wird, Gerd Gottlob, Florian Nass und das erste Mal dabei, das freut mich wirklich sehr, Christina Graf, die die wir ja schon bei der frauen eben hören durften in diesem Jahr.
1: Ja, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Auch ein Turnier, was wahrscheinlich länger in Erinnerung bleiben wird, äh, beziehungsweise, na, das ist vielleicht doof doof gesagt, weil ähm, auch dieses Turnier wird in Erinnerung bleiben, nur tatsächlich auf eine andere Art und Weise und das ist auch gut so und ähm, damit würde ich sagen, ähm, ja, bei uns werdet ihr, bitte?
2: Die Hälfte fehlt ja noch. Julia Metzner ist zum Beispiel. Ich bin, ich bin gleich soweit, alles gut. Aber manche Leute machen es eben auch davon abhängig, wer einen begleitet. Also bei Bela Red, die haben wir eben schon angesprochen, gibt es natürlich auch immer kritische Stimmen. Deswegen finde ich das immer einen ganz netten Service. Julia Metzner wird die erste Frau übrigens sein, die im ARD Hörfunk als Frau das WM-Finale kommentiert. Bei Magenta TV habt ihr natürlich Johannes Bekerner, Michael Ballack, ähm, eine ganze Menge. Kemmel, Bobic, ähm, Martinez, Stindl, Demichelis, ähm, die... Großbrüder werden beide Halbfinals und das Finale kommentieren, sehr interessant. schiere ist Ittrich, dann hat man noch Manuel Baum, Schweini und äh, also Tobias Schweinsteiger und Jan Henkel als Taktikexperten und Sattler Kraft Bandermann als Moderatoren und kommentieren Thun Fuß, Hagemann Platte, Friedrich Höhner, was mich sehr freut, Christina Rann als HSV-Stadionsprecherin, Christian Straßburger, dem gönne ich es auch total, Benny Sander, Alex Klich und vor Ort Anna-Sara Lange und äh, Thomas Veggi wagner
1: Genau, und ähm, ja, wie wie du schon richtig sagtest, ihr werdet natürlich hier nichts verpassen, ähm, weder sportlich noch ähm, natürlich rund um äh, das Turnier, was so passiert. Ähm, Wie gesagt, wir werden es auch so einrichten, dass ihr ähm, ja nicht das Spielerische äh, mitbekommen müsst. Ähm, Dementsprechend, ja, ähm, bin ich gespannt, was da auf uns wartet, David, in den nächsten Wochen. Ähm, Ob ob sich das Bild so ein bisschen öffnet und man jetzt äh, in der nächsten Woche vielleicht schon ein bisschen mehr darüber weiß, wie das rüberkommt und auch wie man es selbst erlebt. Und ja, damit entlassen wir euch natürlich in den Tag ähm, und in die restliche Woche. Äh, ja, viel Spaß am Wochenende mit dem mit den sportlichen Highlights. Natürlich unter anderem auch äh, Riesenslalom. Nee, also auf jeden Fall Levi ist das Slalom. Slalom, 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 mit Slalom Lewy. in Levi, genau. Mhm. Und ja, äh, dann natürlich auch hoffentlich äh, ja, gute Unterhaltung äh, bei den restlichen Sport Highlights. Bis dann.
2: Es steht noch einiges an in den kommenden Wochen. Genau, Benni hat schon angesprochen, das letzte Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi, das ist ja auch sicherlich noch ganz interessant. Danach das Wochenende geht es dann auch mit dem nordischen Ski richtig los. Also man kann sich auch mit anderen Sportarten beschäftigen in den kommenden Wochen. Das werden wir natürlich auch tun. Deswegen gibt es montags natürlich wie immer den Wochenrückblick zu allen Sportnews, auch abseits des Geschehens bei der Fußballweltmeisterschaft. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.